0: Ok, estamos en vivo, nada más me a checar el audio, Chris, que, se, okay. que el micrófono no vaya a estar fallando Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que el Señor nos ayude a entender su, su palabra y este estudio que vamos a dar Amado Padre Celestial, vamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor Tenemos que rogar, Padre, que tu presencia se manifieste, Señor, moviéndose en sus corazones, sembrando... En nuestras vidas Tus palabras Señor Para que produzca el fruto Que tú has deseado Para, para nuestras vidas Te rogamos Padre Que tú Me ayudes en mi debilidad Y que pueda fluir Tu palabra Con, con toda sabiduría Con todo entendimiento Y con el poder De tu Espíritu Santo Señor Bendice a las personas Que nos están sintonizando Y a las que vienen en camino Señor Te lo rogamos En el nombre de Jesús Amén Ok Lo prometido es deuda Ya habíamos acabado De, de ver el, el taller De, de evangelismo Ya son evangelistas profesionales, chicos Están certificados eh, La idea es que, se, que En el taller anterior Que supieran cómo compartir el evangelio Cómo traer a otras personas Al conocimiento de Cristo Qué es lo que tienen que compartir Qué pasajes tienen que, que mencionar Y las advertencias es el todo que conlleva ¿sí? el, el seguimiento el, Lo difícil que, que nos toca En estos tiempos eh, Ya que El, el, el evangelio Conforme acerca, nos acercamos a la segunda Avenida Es más difícil que la gente lo pueda aceptar O reconocer Qué heavy, ¿no? Y Terminamos eso Y había que había, Se había prometido Que íbamos a ver A tratar el tema de eh, ¿Qué versión de la Biblia es la correcta? Cha, 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 cha ¿Qué versión es la correcta? A ver, chicos ¿Qué, qué, qué versión...? ¿Qué versión es de los que, de los que ya estamos leyendo la Biblia? ¿Qué versión es su favorita?
1: La
0: Reina Valera. Reina Valera La única que he leído ¿La única que he leído? ¿Es ¿Sí, en serio? ¿Nada más ha leído la Reina Valera? Entonces vosotros sabéis, entendéis ¿Cuándo? es que son
1: Gracias
0: ¿Alguien más ha leído alguna otra versión que la Reina Valera? La
1: Internacional
0: La Internacional ¿Alguien ha leído la versión internacional? O sea, ¿La nueva versión internacional? ¿Nueva traducción viviente?
1: Dios habla hoy.
0: Dios habla hoy. Dios una...
1: habla hoy. Soy mi padre.
0: Sí. ¿Y cuál es su favorita?
1: La reina galera. <risas> <susurra>
0: y, ¿Y los jóvenes qué versión <risas> tienen?
1: ¿De que yo, la <risas>
0: Ok, no sé si sepan Pero hay mucha controversia en cuestión de las nuevas Las versiones modernas Como la nueva versión internacional La nueva traducción viviente y e incluso circulan por, por Whatsapp y por eh, Internet, videos y demás Que le dicen que es una versión satánica eh, De hecho nos llegó Al grupo de, de Minas eh, Un Un escrito Que según esto era Del pastor Rodolfo Garza y que decía que obviamente le pusieron el título de un pastor reconocido para que tuviera algo de validez el escrito, pero hablaba de que las, la versión de nueva versión internacional es una está publicada por Sonderbar y que pertenece a Harper Collins, que es un emporio ahí de, de, de publicaciones eh, y que tiene, y que también publica juntamente con la nueva versión internacional publica la, la Biblia satánica y la, y un libro de, de, de homosexualismo, sí. El gozo del sexo gay, según esto Entonces hablan dice, oye, pues Ya estamos hablando de Cosas turbias eh, Te dice También mencionaba ahí que la nueva versión internacional La nueva traducción, nueva traducción viviente eh, La De eh, English Standard Version Es, ES ESV han removido 64575 palabras, incluyendo Jehová, Calvario, Espíritu Santo, Omnipotente, entre otras, sí. También quitaron 45 versículos, y te empiezan a poner algunos ejemplos de, de los versículos que no aparecen. Entonces, luego, tú lees todo eso y dices, en la torre, y tú acabas de comprar la versión, nueva, versión internacional, <risa> y dices, le regreso, me vino, me vino incompleta, me faltan versículos. Eh, luego también, Comentaban o comentan ahí de que Robert Murdoch es el dueño de la NIV, es otro eh, mito que se menciona y que trabaja para la formación de un nuevo orden mundial. bueno la verdad es que él solamente es accionista mayoritario de News Corp, que eh, a su vez es dueña de Collins que a la vez eh, posee. ¿no bueno, va? ¿Vale? No ha llegado Jorge que a la vez es dueña de Sonderban y Vida, editoriales Sonderban y Vida, que son editoriales cristianas. Él es accionista, sí, de, de parte de ellos. Pero los dueños no son Sonderban, no son eh, eh, Collins Los dueños es la sociedad bíblica, eh, The International Bible Society. Quien concesionó los derechos de distribución de venta. Es lo que comentaba aquí la vez pasada. sí. Oye, ¿quién hace las películas cristianas que se exhiben aquí en el, en el cine? Hay productoras cristianas, ¿no? Como el reto de valientes, ¿quién ha visto la película? Sí. Eh, sí, con en la mano. <risa> ¿Canción asociada con, con otros? Hay, hay ciertas productoras cristianas, pero distribuyen el, ¿Quiénes son los que distribuyen estas películas cristianas? productoras O distribuidoras que distribuyen Un montón de películas Inmorales, satánicas, ocultistas Y demás, y se exhiben cines que son ¿Por qué negocio? Sí, pero no por el hecho que Lo distribuyan Empresas o, cor o, o corporativos que, que distribuyen Cosas no cristianas, significa que O desacredita el material cristiano Que están distribuyendo, ¿sí me explico? Lo mismo pasa aquí las concesiones de, o derechos de distribución por parte de esas empresas son compañías no necesariamente cristianas Que distribuyen otro tipo de material, pero el material cristiano no se desacredita por eso ¿Sí? De hecho vamos a hablar seguramente de lo que vamos a platicar en el siguiente taller ¿sí? De cómo discernir predicadores y grupos cristianos también mencionaba que se menciona o, o el tabú es que la nueva versión internacional promueve el homo, la homosexualidad alterando versículos que hablan acerca del homosexualismo cuando tú te revisas los pasajes nada que ver o sea, son puros tabús acerca, que hablan acerca de eso eh, algo que también sonaba o hacía ruido era que Virginia Ramey que eh, estuvo involucrada en la producción de la nueva versión internacional es una lesbiana que, que promotora del matrimonio homosexual y todo eso sí cuando esta chica eh, Lo que en realidad es que no hizo ningún trabajo de traducción Ella solamente hizo correcciones de estilo Era esa editora Puntos aquí Correcciones de comas eh, eh, Acentos y demás Y ella fue eh, Despedida tan pronto supo Su estatus su, su o condición eh, Marital Y ¿sí? su posición acerca del, del homosexualismo Pero no se metió a la traducción Ella nada más haciendo correcciones de estilo um, también eh, se mencionaban que la nueva versión internacional elimina la, la doctrina de la divinidad de Cristo eh, y eso es completamente falso, eh, los pasajes que hablan acerca de la divinidad de Cristo siguen todavía ahí y, y es aquí lo, lo más lo que causa mucha duda o mucho cuestionamiento porque la nueva versión internacional, al igual que la nueva traducción viviente y las versiones modernas eliminan muchos versículos eh, Cambian, quitan el nombre de Jehová y le ponen Señor, ¿sí? Y lo ponen para identificar que se quiere. De hecho, no, ¿quién ha leído la, la introducción de esas nuevas, nuevas versiones, las versiones contemporáneas? Nadie ha leído, ok, bueno. Cuando lees la introducción al inicio de leer la Biblia, te dicen que cambian o quitan la palabra Jehová para desasociarla con la. Que propiamente la, la palabra Jehová no es la correcta traducción, es debe ser Yahvé. Pero también lo ponen para desasociarla con la. Eh, con el estigma que tienen de los testigos de Jehová Sí Pero no lo quitan Lo que hace es que sustituyen la palabra Jehová Por la palabra Señor en mayúsculas Cuando tú lees la palabra Señor en mayúsculas En el Antiguo Testamento Tú sabes que está refiriéndose a Jehová Sí, así tú es que ya has leído otras
1: traducciones de,
0: los de hecho viene la introducción Viene la introducción, en la introducción Se recomienda leer la introducción de la Biblia que lees Pero... Para veras cómo se hizo y toda la cosa Pero es algo interesante porque Lo mismo sucede con la, la versión septuaginta ¿Alguien sabe qué es la versión septuaginta? Sí, la, versión la versión griega del Antiguo Testamento La cual se tradujo 200 años antes de Cristo Imagínense, el Antiguo Testamento ya estaba Completamente traducido Unos 200 años, si no es que más Dicen que entre 300 y 200 años antes de Cristo Estaba traducido al griego Y la versión griega no tiene la palabra Jehová ¿Sabes qué palabra qué palabras sustituyeron para poner la palabra en vez de Jehová? No, ni, ni tienen la palabra Yahvé. Utilizaban la palabra Señor en griego. Por eso, la, cuando la, nueva, la versión septuaginta era la versión que utilizaban los cristianos primitivos. La versión, la, Tú dices, oye, ¿qué versión utilizaba la iglesia primitiva de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era lo que había? Era la versión septojinta, la versión griega Del Antiguo Testamento Y esa versión no tenía la palabra Yahvé Ni Jehová, era la palabra Kirios Que era Señor, entonces cada vez que hablaba de que De, de, de Jehová, de Dios Es Kirios, y por eso Cuando entiendes eso, tú Cuando lees los pasajes del Nuevo Testamento Que dicen que, que tienes que reconocer Que Jesús es Kirios, que es Señor así
1: como suena? ¿Es latino?
0: No, es griego ¿Y Es latín Ok, entonces cuando tú lees en el otro momento que tienes que reconocer que, Je que Jesús es quirios, Está hablando, es una referencia directa a reconocer que Jesús es Jehová o Yahvé o, Señor, o el Dios sí. Es una referencia a eso Pero solamente lo entiendes cuando tienes ese contexto histórico sí. Por eso dices, oye, la, la divinidad de Jesús no estaba reconocida No, claro que sí Sí, estaba reconocida, hay muchos pasajes que hablan acerca de eso De hecho lo comentamos cuando vimos el tema de quién es el tal Jesús, ¿se acuerdo? Ok pero es aquí donde dices, oye, lees la nueva versión Y luego dices, oye, tal pasaje no viene y luego tienes la notita o sea, al pie de nota que dices Dices, en los manuscritos Más antiguos no se encuentra tal pasaje
1: y Dices, en la
0: torre Y tú lo comparas con la nueva Con la Reina Valera Y la Reina Valera sí la tiene Y la nueva traducción es No, y te ponen como excusa que no Que en las versiones En los manuscritos más antiguos No se contenía dicho pasaje, o dicha Parte de tal versículo o completamente todo un versículo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual las nuevas versiones, las nuevas traducciones, quitan versículos. No es de forma arbitraria, sino que están utilizando versiones eh, del texto sacerdote, de los textos griegos más antiguos. ¿Sí? Entonces no es como que ah, este versículo, este pasaje no me gusta y lo quito. ¿Eh? No, es, no, es, no están quitándolo de forma arbitraria, están utilizando otro, como referencia otros manuscritos otra fuente sí, que les lleva a quitar eso eh, y como quiera entonces no los quitan arbitrariamente sino que utilizan otras referencias y a pesar, a pesar de que los quitan en realidad no los quitan sino que los ponen como eh, los versículos que, los qui que quitan o los, las, las frases que quitan las ponen al pie de página si ¿Sí han visto de hecho Daniel, te di una versión, la, la nueva versión internacional. También a ti, ¿la están leyendo, verdad? ¿Por qué hago estas preguntas? Me expongo vituperio. Ok. Ok, esperemos que la estén leyendo. ¿Qué es lo que sucede? Te, no te quitan los versículos por completo, sino que te, te los ponen al pie de página, ¿sí? Y te dicen... En las versiones, en los manuscritos más, más antiguos no los tienen y luego te ponen lo, el pasaje, el, el manuscrito que, el, las frases o el versículo que quitaron, ¿sí? No son muchos. Y es ahí donde dices, oye, entonces, ¿cómo, ¿cómo saber cuál sí y cuál no? ¿Sí? ¿Cómo creer cuál sí y cuál no? ¿Cómo le hacemos en ese sentido? ¿Tiene tener una secuencia? Sí. <susurra> Mira. Las partes que más controversia O que más eh, En los cuales vas a ver Que quitan versículos aquí y Ya son del Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es un, Está basado en textos antiguos Pero A diferencia de otros textos antiguos En el Nuevo Testamento tenemos Miles de copias Nada más imagínate Tenemos más de 5600 copias griegas sin contar las de latín. Y tenemos más de 24.000 copias si consideramos las copias de latín y otras traducciones que se hicieron en ese tiempo en los primeros tres siglos, cuatro siglos. Imagínate todas las copias que tienes. Obviamente, ante tantas copias, dices, pues obviamente hay variantes, ¿sí? En textos antiguos, déjame declararte que eh, en textos antiguos, las, el tener tantas copias es una ventaja, porque en... Cuando tú hablas de textos antiguos, así de, la, de las épocas de, 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 la, de los textos bíblicos, tú tienes que, por ejemplo, textos de Josefo, que es un historiador judío, ¿sí? de el, su escrito de las guerras judías. tenemos, ¿Sabes cuántas copias? ¿Cuántas se imaginan? Tenemos nueve copias. Nueve copias, y la copia que tenemos está escrito, fue escrita mil entre mil, mil años después, mil doscientos años después, de los originales. Sí. Pero nadie pone en tener a juicio esas copias. Sí. Aunque fueron escritas más de mil años. Heródoto, que escribió también esa copia... ¿Heródoto? ¿Cómo? Heródoto. Entonces aquí me equivoqué del acento. Ese tipo tenía... ¿Vale? O sea, está revolcando en el... ¿Vale? ¿Tenía de sus copias... ¿De su copia? ¿Mande? ¿Vale? Ese ¿Quién? tipo.
1: Se <ríe> está llevando, hermanita. ¿Te
0: Tenía... De, sus, de, su, de su libro... Eh, hay nada más ocho copias. Y la copia que tenemos son... 1300 años después de los originales. Sí. Aristóteles... Sí, cinco copias y mil cuatrocientos años después de los originales. Platón. Eh, Platón siete copias, mil doscientos años después de los originales. Y todas son así, promedio unos mil años de diferencia. ¿Y ¿Por qué si siete copias? Porque, porque no, siete copias, seis, cinco copias, porque no eran best sellers.
1: No. <risa> entonces
0: Nosotros tenemos copias manuscritos con, que son de, de desde el siento, eh son de la misma eh, siglo en el que fueron escritos el, eh, eh, los originales. Estamos hablando de, de, por ejemplo, tenemos el manuscrito eh, del, de John Ryans que fue escrito eh, que se data del, del año 130 después de Cristo o muchos lo datan del año 80 después de Cristo Lo
1: que encontraron sí. A
0: Pablo. sí, o sea, tenemos de Manuscritos del 130, 150 después de Cristo 350 eh, Tenemos el papiro de Jesús, por ejemplo El papiro de Jesús Está datado eh, Papiro de Jesús Es un fragmento, sí Que corresponde al, a la versión del texto Receptos, que ahorita les voy a explicar qué anda con eso Está datado del año 66 después de Cristo O sea en la época en que fue escrito, o el fragmento de Kuram, que fue, es datado del año 68 después de Cristo, o sea, son de los originales, ¿sí? Ningún otro texto antiguo tiene eso. Y hay, hay gente que dice, oye, con tantas copias, piensan que la Biblia fue transcribersada y fue eh, eh, cambiada, ¿sí? Que, que el texto que tenemos... Es imposible que, que... O sea, lo cambiaron algunos monjes acá conspiratorios Hicieron un texto completamente diferente para niñar a la gente ¿no? Pero la problemática cuando tienes tantas copias es que Primero, ¿cómo haces eso? ¿Cómo, si quieres falsificar la Biblia Primero tendrías que eh, crear una, una versión diferente Y luego cambiar todos los textos anteriores O sea, encontrar todos los textos anteriores Y cambiarlos, todas las copias o sea, miércate, en griego Y luego parte las traducciones En otros idiomas sí nada más imagínate Y luego no solamente eso Tendrías que cambiar Todas las citas de todos los padres de la iglesia Los padres de la iglesia Como Irineo, Que otros padres eh, Policarpio, Irineo, Justino Mártir, Ignacio Que son padres de, Que son de la segunda generación de los apóstoles Y sabes que a ellos les fascinaba escribir comentarios y cita tras cita de la Biblia. Que tal así que se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento con las puras citas de ellos. Imagínate. Imagínate. Entonces tendrías si eso, y es que fueron eh, eh, modificados y tal cosa. ¿Cómo lo haces? O sea, tenés que cambiar los textos griegos, las traducciones y las citas de los padres anteriores. O sea, es imposible eso. La ventaja de tantas... Tantos, tantos, Tantos textos. Ahora dices, oye, pero ¿qué tan, qué tan fiables son las copias? Sí. Eh, bueno, algo que debes entender es que de las copias, una de las críticas que tienen es que hay entre 3.000 y 4.000 variantes en los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, pues, está? Entre 3.000 y 4.000 variantes del Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea... ¿Y sabes cuántas palabras hay en el, en el Nuevo Testamento? Hay 138 mil palabras O sea, hay más variantes que palabras <risa> Pero la ventaja es que Aproximadamente 75% De las variantes, ¿sabes qué son? Asuntos de deletreo que faltó una letra aquí O una letra ya 75% sí. El 25% Son variantes de sinónimos O sea, que utilizaron eh, Jesús en vez de Cristo eh, Cosas que no afectan o, o construcciones gramaticales u orden de palabras que no afectan en, el, en, en, el, en, el, en nada al, el texto. Solamente un por ciento de las variantes afectan el significado. Estamos hablando que estamos de unos 400 variantes. Imagínate, de todas esas variantes, solamente uno afecta el significado. ¿Sí? Y a menudo es muy leve o la omisión eh, a, o añadido de algunas palabras lo que lo hace suficientemente interesante para, eh, para los investigadores o para los curiosos, mientras que unos pocos casos excepcionales entre ellos podrían considerarse relativamente importantes porque cambian por completo el significado de un texto, ¿sí? Pero con ayuda de crítico, de, las, de los críticos o de los estudiosos, ¿sí? Son tan abundantes que podamos determinar cuál es el texto verdadero con muy buen grado de confianza. Eh, y en todos los textos antiguos existen pasajes en los cuales hay cierta, cierta duda. Pero de esos 400, solamente son 50 de estos variantes los que son variantes de significado que pesan. Sí. Y ninguna de estas variantes, de estas 50 variantes, altera algún artículo de fe o precepto que eh, de, debes, de lo que debemos hacer que no esté abundantemente respaldado. Por otros pasajes en los cuales no haya duda. Oye, ¿soy aquí hay duda. Epa, la Biblia está a prueba de eso. Porque, ¿tienes duda aquí? Bueno, usted se reitera en un montón de otros pasajes. ¿Sí? Entonces, en ninguna variante altera algún artículo de fe o algún mandamiento que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes en los cuales no haya ninguna duda. Eh, lo cual no afecta a ninguna doctrina. Nada más, imagínate lo fuerte que es esto. Estás hablando que tienes que tenemos en, en, la, en la Biblia el manuscrito tan confiable que tú puedes decir sabes, que cualquier precepto, cualquier cosa que yo pueda, que lea aquí, puedo confiar completamente en eso. Y sé que tengo que obedecerlo sin lugar a duda de que ah ching, a lo mejor en un texto antiguo lo añadieron y este mandamiento no, no aplicaba para ahorita. <risa> sí. O este a lo mejor este pasaje o la doctrina de la Trinidad lo añadieron después y no, no, y, 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 eh. no hay tal cosa. ¿Sí? Todos los... los las doctrinas y los preceptos que la Biblia ordena están, son dignos de confiar porque no hay ninguno que no esté completamente corroborado con nosotros, a pesar de todas las variantes digo, gracias a todas las variantes que hay porque todas se corroboran ¿sí? eso es esto, por eso dicen que la Biblia ¿sabes qué? matemáticamente el texto es 98.33 puro es decir, puedes agarrar cualquier texto y leerlo y dices es que es confiable y, por, y el hecho de que haya tantas copias De eso lo hace Hace virtualmente imposible Que hayan sacado una versión apócrifa O algo para engañar A, la, a los cristianos en algún punto ¿Sí? Porque tendrías que cambiar todas las copias En todos los idiomas Y todas las citas de todos los padres de la iglesia O sea, es imposible Tan fiable es esto, ¿se imaginan? Y es aquí donde llega la duda Sí eh... Bueno, no solamente tienes eso, sino que tienes la ventaja de que la biblia está escrita por testigos contemporáneos de los hechos. Algo, una crítica que dice es que es que lo inventaron la biblia, sí, fueron, fueron, personas que, que quisieron hacerse ricas con la religión, porque ahorita piensan que la gente se puede hacer rica con la religión, y lo, sí si lo hemos visto. Y sí, decidieron. Sí, <risa> bueno de hecho la, la, los de la cienciología armaron eso porque se vieron que era un buen negocio pero en ese tiempo no, no, no es muy complicado por la naturaleza de varios factores uno, lo que estaban predicando los apóstoles no era un hecho acontecido siglos antes que no podían ser corroborados sí, no es como que llegan los apóstoles a predicar una leyenda hace siglos y milenios atrás Sí, cuando llego contigo y digo, ¿sabes qué? Pasó esto hace cinco, diez, ocho siglos. Pues, ¿Cómo lo corroboras? ¿Sí? ¿Cómo lo refutas? ¿Sí? Te puedo aventar y decirte cualquier historia y toda la cosa, y más si no hay eh, amplio conocimiento histórico, arqueológico, o sea, fácilmente la gente se podría tragar eso. Pero sin embargo, los relatos que tiene la Biblia son relatos de acontecimientos de ese mismo tiempo. Si sí, tal así que los apóstoles acusaban a los fariseos y a los líderes religiosos de decir, ustedes lo crucificaron Y cuando hablaban de la resurrección de Jesús no están diciendo de que un, un hecho que sucedió hace mucho, mucho tiempo Estamos hablando, resucitó, nosotros lo vimos Y ustedes lo, nos lo mataron Algo que podrían corroborar ampliamente Entonces cuando estás hablando de destruir de, de un relato De distribuir un relato que, que de un suceso Contemporáneo es sumamente difícil porque si no es cierto cualquiera te lo puede refutar cualquiera y si no es cierto y si te lo pueden refutar eso se puede ese movimiento se apaga se apaga rápidamente oye que Jesús no resucitó y estaba la evidencia es los fariseos hubieran secado el cuerpo hey chicos se equivocaron de, de tumba aquí estaba crucificado y hubieran podido matar el movimiento fácilmente sí entonces no era por eso y aparte tienes la problemática de que ellos, los discípulos los apóstoles, estaban defendiendo el, la, el relato. O sea, no tenían nada que ganar con defender el relato. ¿Ricos? No se hicieron. No se hicieron. Tú decías, oye... Los, o sea, ricos no se hicieron. ¿Famosos? Tampoco. O sea, la gente lo aceptaba. Nah. Pablo mencionaba que padecía hambre, persecución, lo habían... Latigado, lo habían azotado dos veces, había padecido, padecido naufragios, ¿A apedreado por distribuir esto. ¿Qué beneficio tenía? ¿Tú distribuirías una mentira a costa de tu propio bienestar? Estarías loco. Luego, no solamente fue uno, tal vez hubiera un loco, pero todos los apóstoles murieron muertes cruentas, menos uno que murió de viejo. Tenían visualizada la vida eterna. ¿Tenían si sí, dices, ¿cómo fue posible eso? O sea, los metían en la cárcel y todo eso por, por, ah, por mantenerse fiel al mensaje que estaban predicando. Pablo y Pedro, una vez que iban a orar, o sea, dijeron, oye, pero es que la legión es un buen negocio, ¿really? Una vez que iban a orar, pide, le pide un, 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 un cojo dinero. Y Pedro, le dice, Pedro iba bueno dice, Oro ni plata tenemos. <risa> Pedro es lo que tengo, No, levántate y le dio la sanidad. Sí. O sea, ellos no... Pedro, Pablo mencionaba que tenía que trabajar todo el día para aplicar en la noche. Para mantenerse. Y aparte, Imagínate. ¿no? Y, aparte y aparte ayudaba a otros, ¿sabes? Y como que, ¿qué onda? Sí. Entonces, había negocio en eso? ¿Por qué distribuir una farsa? Ahorita sí podría ser negocio. Pero en ese entonces, con la oposición, con un evento contemporáneo y sin ganar nada a cambio... Que lo habían vivido, y dices tú, por no? eso tener le dices Señor, ¿por qué permitías eso? ¿Por qué la persecución de los de tus siervos y tal cosa? Dios es muy sabio. Era el hecho que validaba que el relato era 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 cierto. Sí. Tú ahí seguramente los apóstoles no entendían la servidumbre de Dios de lo que estaban eh, experimentando, y viviendo a, 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 por causa del mensaje. Pero ahorita, siglos después, podemos voltear atrás y decir. No tenemos razón para poder explicar el por qué estaban subiendo ese mensaje, al menos que haya sido cierto. Gracias a cómo vivieron sus vidas. A toda esa persecución que Dios permitió en ellos. A toda esa posición que Dios permitió en sus vidas. De otra manera, ¿qué razón, qué motivo tenían? ¿Sí? ¿Sí me explico? Y, que dieron su vida por el y dieron su vida por el mensaje. Entonces, estamos hablando de, de testigos contemporáneos, de ¿sí? oposición. Eh. Por eso... Eh, y, no, y luego, aparte, en los relatos que tienes, que sabemos que son de, de muy temprana fecha lo, el, los evangelios y demás, porque también por, por las cosas que no se mencionan, que fueron muy importantes en la historia del cristianismo. Por ejemplo, en, el, en la Biblia, en el Testamento no encuentras que se menciona la persecución de Nerón, por ejemplo, que fue muy famosa en el año 64 después de Cristo. no Tampoco se menciona la ejecución de Santiago en el año 62 después de Cristo. ¿sí? Tampoco... Revela ese re, la, se menciona la revuelta de los judíos contra Roma Que ocasionó que Roma destruyera a Jerusalén en el año 70 No sé, ni siquiera se menciona la destrucción de Jerusalén Esas faltas de mención en eso te habla de que el texto que tenemos Es, es, de, es único, no, pero solamente único Sino que es de, de tiempos muy recientes a la crucifixión y a la muerte de Jesús ¿sí? Porque tuvo que haberse terminado escrito antes ¿sí? De esas fechas porque no se menciona eso Y aparte tenemos la prueba de los papiros que te mencioné Que son del año 66 después de Cristo O 68 después de Cristo ¿sí? Que ya se habían difundido esos mensajes Si sí, Pablo mismo mencionaba Y escribía a personas que eran testigos O que eran Que, que fueron testigos Dice Pablo en 1 Corintios 15 Que, mucho, que, había, que Jesús se apareció en más de 500 personas sí, Algunos de los cuales ya, eh, ya habían muerto Algunos, no todos Imagínate, estabas escribiendo contemporáneos Era cualquier cosa que tú Erraras o hicieras si Diferente a lo que realmente sucedió Cualquiera te lo, te hubiera podido contradecir ¿Sí? Y es aquí donde entramos a, a, la, a la Problemática de, que tenemos Ok, si tenemos un texto Con el cual podemos confiar plenamente ¿Por qué tantas variantes ahorita con los textos Versiones modernas Con la versión Reina Valera que es la versión clásica Que tenemos en español sí. el
1: Lenguaje es
0: dinámico, lenguaje es dinámico.
1: No,
0: Ok, mira, hay varias razones por las cuales hay estas variantes. Sí. Tenemos que la versión clásica en español es la versión Reina Valera. Fue un milagro esa traducción. Fue hecho por el. Eh, traducido por un monje, de, el monje Jerónimo Casiodoro de Reina. diferente
1: a la católica.
0: Diferente a la católica, sí. Casiodoro de Reina, que era un monje. Católico que se hizo cristiano eh, Aceptó Al señor y se unió, unió la pro, a la, Al protestantismo Tardó 12 años en traducir De los textos Originales, de los textos griegos y hebreos Al español O sea, una Faena Que se vende ese tipo ¿Sí? La Reina Valera fue traducido eh, En En 1569 terminó, sí. Fue eh, mil, el 28 de septiembre de 1569 se publicó español. al español, imagínate. Mucho antes que la versión en inglés, la King James Version. King James. La King James Version fue, fue publicada en 1611. Si sí, estamos hablando, ¿alguien se acuerda cuándo fue la Reforma Protestante? 1515, ¿1515? ¿no? De 500... 17,
1: 1517
0: 1517 fue en 1517 que Lutero puso las, las 95 tesis en la, fuera de la iglesia de Gutenberg Gutenberg, no, ¿Y ¿cuál Gutenberg Wittenberg. <ríe> <ríe> esa es la preta, la preta es de imprenta de Gutenberg Gutenberg <ríe> entonces puso eso y comenzó un movimiento de reforma Lutero publicó, tradujo la biblia al, al, del del original al alemán en, en un idioma De alemán popular, chicos ¿Sí? ¿Y sabían que la traducir la Biblia Hacer ese trabajo de traducción y de publicación Era so pena de muerte? Si tú traducías la Biblia Si tú tenías una copia de la Biblia ¿Sabes cuál era el castigo para ti? La muerte La muerte eso La muerte, o sea La, la traducción y todo eso tiene un. O sea, el poder tener tú una Biblia en la mano es. Tú tienes en, en tu mano eh, el resultado de, 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 del arduo trabajo de muchas personas y de muchos mártires que murieron para que tú tengas en tus manos ese texto. Porque la Iglesia Católica, con tal de defender su poder y sus falsas doctrinas y sus malas prácticas, prohibía la Biblia. Imagínate. Todavía hasta hace años. Todavía hace años. Sí, prohibía la Biblia. Era. Tú tenías una Biblia, leías la Biblia, enseñabas la Biblia... ¡cuim! La Inquisición iba tras de ti. Imagínate. Pero, pues, la Pero las prohibían, de prohibían leerlos. Era solamente para los muy eruditos. Para los sí. para
1: los... Para
0: los... Estaban en latín, sí, y solamente era para los muy estudiosos. Tras el que la gente del populus, el, la gente de normal... De la del pueblo leyera o tuviera la, la biblia o la tuviera en su idioma era pena de muerte
1: de hecho, las misas se en, latín. en la época mi papás, y yo todavía llevo casa de mi papá las misas en latín
0: no se entendía, y te la, y el sacerdote la daba, la daba dando la espalda al, al,
1: al a la. y querido y y la biblia dice que más vale una palabra
0: Exactamente, de hecho mi abuelo Me daba todavía algunas frases en latín Que él sabía yo. a en latín dice Ah, por la iglesia, por la misa
1: Entonces la Sí, tan así
0: Entonces, imagínate Este, este moje eh, Casiodoro de Reina Fue el que tradujo la Biblia Y eh, este Cipriano de Valera En 1602 o sea, estamos hablando de Unos 31 años 30, eh, 33 años después Lo que hizo fue darle una revisión Una corrección sí. Y por eso se conoce como la versión Reina, por el traductor Valera, que es el editor sí. Y es una obra Maravillosa ¿sí? Leerla En el español clásico es genial eh, En ese sentido, se conocía como la Biblia de Oso La pusieron un oso al inicio para que no porque para confundirlo como una con, con, con un diccionario con una eh, para que no se entendiera no se no pareciera para que no que, que no se creyera que fuera una biblia sí no ¿no? eh, escasoedora de reina fue el que la tradujo y cipriano de valera fue el que la la, la editó sí ah, entonces
1: reina,
0: Así es, por eso es Reina Valera sí. Y ha habido varias ediciones La que comúnmente utilizamos es la versión 60 No, es Casiodoro de Reina Tradujo sí, de Valera, re. Sí, pero en 1611 llegó la traducción al inglés Sí y algo que debes utilizar es que Cipriano de eh, la traducción de español, igual que la traducción de King James, King James Version, utilizaron para traducir el, el hebreo, aquí me voy a meter en cuestiones técnicas, el texto maso masorético. ¿Sí? Ok, déjame explicarte qué onda, onda con el texto masorético. Um, la Biblia que utilizaban los judíos y los cristianos en el primer siglo... era la Biblia... Eh, ...el Antiguo Testamento en griego. Sí. Y era conocido la Septuaginta. La problemática es que los judíos le tomaron una versión... ...muy fuerte de esa versión. Porque es la que utilizaban para evangelizar a los judíos. Todas las citas que tú ves en el Testamento... ...son de la versión Septuaginta. Sí. Imagínate. Por eso dices, oye, no concuerdan muy bien... Con la ah, ¿por qué? Porque están utilizando la versión Septuaginta. Si tú lees la versión Septuaginta, encaja. La referencia del
1: Antiguo Testamento el
0: de la Exactamente. Era no,
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué, qué pasó eh, cuando estuvieron en el templo de los judíos en el año 70? Los judíos se reunieron porque eh, estaban en una crisis espiritual, porque era sin, ellos sabían que sin derramamiento de sangre, sin los sacrificios, no había perdón de pecados. Sí. De acuerdo al, al Antiguo Testamento, ellos no sabían que o no entendían que era un simbolismo De lo que Jesús iba a hacer en su redención por nosotros, que Jesús tenía que derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Entonces estuvieron en el concilio de, de Jamina, se llama. Y lo que sucede es que ahí redefinieron el, el judaísmo para, eh, para constituirse en vez de una religión basada en el, en, en el culto y servicio al templo, ¿sí? los ritos del templo, a una religión basada en buenas obras. ¿Sí? Y de ahí se quedaron el texto masorético, ¿sí? Que es la versión en hebreo con adaptaciones o con quitando algunos pasajes o hicieron algunas modificaciones. De hecho, estaban a punto de quitar Isaías 53, por ejemplo. ¿Sí? Porque era un pasaje que era, apoyaba directamente a el a Dios que no lo quitaron. ¿sí? Apoyaba al Mesías. ¿Sí? sí el, Isaías 53, para los que no sepan, tú le dices Isaías 53, es una profecía directa al sacrificio de Jesús por nosotros, sí, que dice que Jesús murió por nuestros pecados y, y demás, de nuestro nuestro. exactamente.
1: Entonces
0: el texto masorético viene a, eh, a partir de ese, de esa, de esa, eh, a partir del primer siglo, sí, y eh, lo que utilizaban para la traducción en español era, fue el texto masorético para el Antiguo Testamento y lo que se conoce como el textus receptus para el Nuevo Testamento. Textus receptus. Palabras receptus. Doming, receptus. domingueras... Domingue. Sorry, pero tengo que darles aquí algo de, de background en esto. Ok. Textus receptus, chicos. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano aceptó el cristianismo con, con, con Constantino? Sí, ¿verdad? Se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. <risa> en historia. Así es, se acepta, se acepta el cristianismo en, el, en el, el imperio romano, en vez de perseguirlo, y dices que damos libertad a los cristianos. ¿Sale? No, el Constantino dio libertad, ¿sí? Al, 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 la hizo la religión oficial y lo que hizo es que los pastores y los obispos que pastoreaban los puso en lugares de prominencia. Sí, entonces eh, antes los obispos y pastores y demás eran perseguidos, eran los más sufridos, eran los más mal pagados y demás, y ahora eran los amos y señores del imperio. Sí, bien, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ante la corrupción que había en Roma, eh, Constantino se va a eh, migra a la capital de Roma, ¿se acuerdan? Y funda la nueva uh, Constantinopla. Que se convierte en el Imperio Vicentino ¿Se acuerdan? No es en Turquía Sí, ha es, es, estado ahorita en Turquía Exactamente, estaba en Turquía eh, Entonces con, Este Constantinopla o el Imperio Vicentino Ellos también Ellos produjeron copias de la Biblia Y tenían textos de los griegos Y demás, y eran muy eh, Profusos o, o tenían mucha, mucha impresión de la literatura eh, De la Biblia Cuando cae el Imperio Romano, chicos Sí, El Imperio Bizantino todavía Seguía en pie y duró No vino a caerse pues, por el, Sino por el Imperio Otomano Hasta mil años después sí. Imagínate, duró todavía firme Ese, ese Imperio Roma, por el otro, por, en cambio, tuvo que Se deshizo ¿sí? La capital de acá en Roma Y fue invadida por los Bárbaros y ya saben todo eso Y le, lo único que se mantuvo fue la institución Como iglesia Sí el imperio se deshizo. Acá en bizantino, ¿no? Entonces del, del imperio bizantino teníamos o tenemos un montón de, de manuscritos en griego y demás eh, que son muy fiables y de ahí sacaron un compendio y un escrito que se conoce como el texto receptos, que es el texto en griego receptos, receptos que significa el texto tal como lo recibimos. Así es una traducción literal, ¿sale? Y es una versión en, en griego que es del, de las más fiables. ...pero utilizar las copias bizantinas... ...que son... ...muy recientes... ¿Sí? ...no tenemos copias bizantinas de, del siglo... ...en el siglo III... ...él recopiló todos los textos que circulaban... ...y utilizó para... Eh, ...para formarlos... ...o para secar las copias que se imprimirían en el texto bizantino... ...durante el siglo VI... Del siglo VI al, al XIV, la mayoría de los textos del Nuevo Testamento producidos en el Imperio bizantino fueron en griego, basados en estos textos eh, de, de Luciano de Antioquía, que son los textos receptos. Y um, Erasmo, de, en 1525, 1525, usando cinco o seis de los textos bizantinos, recopiló el primer texto griego para ser impreso en una imprenta. Y esa primera impresión de los textos griegos se conoce como el texto de receptos, basado en las copias bizantinas. ¿Vale? Ok, hasta ahí vamos bien. La copia que tienes en Reina Valera está basada entonces en dos, principalmente. Texto masorético, Antiguo Testamento, y texto de receptos para el Nuevo Testamento. Copias bizantinas, ¿sí? sí del norte. Sale? Texto de León Azale. Texto receptos es de las copias bizantinas, eh, impresas y publicadas en 1526, 25. Las nuevas impresiones No son basadas Las nuevas versiones no son basadas en ellos ¿En qué son basadas? ¿Alguien sabe? Las nuevas impresiones, chicos Están basadas en lo que se conoce Como los códices de Alejandría Que son tres códices el Códice de Alejandrino el Códice Sinaítico y el Códice, Códice de Vaticano y son los textos, los códices cuando hablo de códices estamos hablando de textos completos de la Biblia ¿Sí? son los textos completos más antiguos, tenemos fragmentos partes de cartas o cartas completas más antiguas ¿Sí? Entonces, pero ya el compendio, ya, ya completo el, el texto ya completo, los más antiguos son estos el Códice, el Códice Alejandrino, Códice Sinaítico, Códice Vaticano, que están que se datan entre el 325 y el 350 después de Cristo. ¿Sale? Esas se le conocen como los textos de Alejandría porque son textos encontrados o escritos o manufacturados en Alejandría, chicos. Son tres códices. Y aquí quiero darte un contexto, para que entiendas para que veamos cuál es la diferencia entre uno y otro Desde el inicio de la Biblia, chicos Algo que tú lees cuando lo empiezas a leer en otro Testamento Es que desde el inicio Los apóstoles empezaron a pelear contra O defender el, el Evangelio contra herejías que empezaban a surgir ¿Sí? Por un lado, herejías Dentro del judaísmo ¿Sí? es por un lado Llegaban sectas Judaicas que decían si sí, eres el ser que creas a Jesús, Jesús murió por ti, te dio la salvación, pero, pero, no creía. tienes que circuncidarte y guardar todo el Torah, todo el Antiguo Testamento para ser salvo. O sea que lo que, Jesús, lo que Jesús dijo no es suficiente, tienes que guardar todavía el Antiguo Testamento. Hoy en día, todavía hay muchos judíos o cristianos judaizantes que te dicen que como uno de, uno de los deberes como cristianos es guardar el antiguo testamento. Y empiezan a guardarlo, o si sea, tienes que guardar las festividades, guardar el sábado, guardar eh, las dietas que las, las, las dietas que te ponen ahí, la circuncisión y todo eso.
1: Pero las festividades no son Dios.
0: Nosotros podemos celebrarlas y podemos y tenemos el verdadero significado, pero la ob obligación como para, obedecer, para guardarla no tenemos. Si ya la consideras como obligación, es porque estás empezando a judaizar. Sí. Entonces, los, los eh, Gálatas, por ejemplo, la, la carta de Pablo los Gálatas habla acerca de esa problemática. Los Gálatas habían aceptado una herejía en donde los cristianos habían aceptado la salvación por fe, pero llegaron estos judíos y decían: eh, ¿Eres cristiano? Sí, pues muy bien. Entonces, tienes que guardar todo el Antiguo Testamento. Y los, los enseñaban a circuncidarse. Y a guardar los sábados y guardar las dietas, no pueden comer... Adiós a los, a los, a los tequitos de cochinita pibil y, y nada, sí. Puerquito. Puerquito, bye, sí. Entonces no pueden comer eso. Y Pablo les escribe la carta de Gálatas, dice, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para que caigan en ese tipo de cosas? Y le empieza a defender. Sí, porque Pedro, Pedro empezaba o a sea, eh, también en ese tipo de, de, de engaños entonces tienes que por un lado estaban los, los, las sectas judaicas que trataban de imponer su, su visión judaica en el evangelio pero no eran los únicos del lado gentil estaba el mundo estaba configurado por la mentalidad eh, helénica eh, griega sí, y que también querían poner su visión del mundo en el evangelio para los griegos en la comunicación griega la, la, eh, ellos vienen de una, de, una, de una forma pensada Donde Dios, Zeus Hizo la creación De una materia preexistente Sujeta a la muerte y a la decadencia ¿Sí? Entonces, ¿por qué Eso explicaba, eso ayuda a explicar Por qué la, la materia O lo, lo, todo lo que, lo físico, lo material Muere, decae Y envejece y todo eso ¿Sí? Que lo perfecto, lo inmaculado Es lo espiritual entonces para ellos en su cosmovisión helénica eh, griega No podían aceptar que Jesús, por ejemplo, lo perfecto, Dios mismo se Hubiera hecho carne Porque cómo puede ser lo perfecto, lo espiritual Encarnarse en algo imperfecto, que es la carne Entonces empezaron, se conocen como las sectas gnósticas Eran pseudo cristianos que aceptaban la cosmovisión griega Que le decían que, que Jesús en realidad no se hizo carne que, que, que parecía carne, pero no era, no era carne Era así como que era un espíritu Realmente eh, fue un espíritu que, que, que daba impresión Así muy muy realista de, 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 de ser físico, pero no era ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues tenían que... Eh, los apóstoles tenían que contrarrestar esa secta gnóstica Juan, por ejemplo En Primera Juan capítulo 4 eh, versículo 2, 3 Por ejemplo, te dice que si alguno Dice que Jesús no vino en carne ¿sí? es, bien, es del Espíritu del Anticristo
1: no
0: ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se estaba empezando a infiltrar Esa perspectiva, esa cosmovisión griega En la fe ¿sí? Entonces tienes por un lado el, La contaminación judía al Evangelio Que Pablo está defendiendo Y por otro lado la contaminación helénica al evangelio que, que el apóstol Juan estaba tratando de defender. Está diciendo, eh, eh, no, no, chicos. Si alguien dice que Jesús no vino en carne, es del, es del anticristo, es del espíritu del anticristo. Y tú sabes que es del, de Dios y el anticristo. Si no confiese que Jesús vino en carne, es del anticristo. Porque estaba empezando a gestarse la secta gnóstica. Sí. La secta gnóstica eh, es... Eh, es eh, lo, eh, lo que querían hacer Querían poner, implantar su, su Cosmovisión griega en el Evangelio Y para esto chicos, ¿sabes qué hacían? Para esto eh, Lo que hacían es que empezaban a, a manipular el texto La Biblia aparece entonces chicos Para estos primeros siglos El Nuevo Testamento Era de muy rápida y amplia difusión ¿Por qué? Porque Pablo mandaba una carta y eran de repartición para todas las iglesias. Y las iglesias eran en casa. Entonces Pablo escribió una carta y entonces ahí tienes a los cristianos en friega, escribiendo copias de la carta de Pablo para leerlas en sus propias iglesias. No había copia. Entonces ahí tienes a todos ahí órale. Y la carta ya tengo una copia, y me llegó la ¿Cuál tienes? Te, te cambio esta por la otra. ¿sí? y tenían. Era de amplia difusión. De hecho, tú lees la carta de, de, de Colosenses y dice: Colosenses, dice Pablo a los de Colosenses, dice: eh, Pasen esta carta a la, de, a la iglesia de la Odisea y que ellos le pasen a ustedes la, la que le mandé a ellos. Sí. Se pasaban así las cartas, eran: Te digo a ti, Juan, para que tú no entiendas, pero. Sí, y, y se distribuían eso. Sí, entonces eran de muy amplia difusión. Entonces, cuando tienes el otro testamento en ese entonces, ya sab eran famosos los textos, ya sabían cuáles eran los evangelios, cuáles eran los escritos de Pablo. Pero y Pedro, Pedro mencionaba que ya incluso había gente que distorsionaba los, las cartas de Pablo. Sí, en la carta de Pedro dice... Okay. Sí. <risa> dice, dice Pedro que los textos de Pablo, hay un, algunos difíciles de entender que los inconstantes e, 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 e ignorantes... Los empiezan a, a tergiversar Sí, a torcer Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Los gnósticos empezaron a manipular el texto despreciaban sí. algunos textos de, de, la, de, de la Biblia, del Nuevo Testamento Y los mezclaban con filosofía griega En la Biblia Y lo que empezaron a hacer Es que eh, Empezaron a cortar Pasajes de la Biblia A su antojo para que se acomodara A su cosmovisión griega Irineo que es uno de los, fue discípulo de Juan, ¿sí? uno de los padres de la iglesia en el 156, 156 después de Cristo dice, hablando de los gnósticos, porque ellos y sus seguidores se han dado la tarea de mutilar las escrituras, las cuales ellos han cortado. O ellos quitaban pasajes, versículos y demás de la, de la Biblia. ¿Sí? ¿Y sabes dónde era la base o el centro de los gnósticos? ¿Dónde ¿Selena? se ubicaba? mande? No ¿Con quién Gracias. En Alejandría
1: ¿Dónde estaba la biblioteca que se quemó?
0: En Alejandría ¿Dónde estaba la biblioteca que se quemó? Alejandría ¿Y sabes dónde son los códigos donde se basan los nuevos manuscritos? De Alejandría. Los códigos de Alejandría
1: ¿Tú estás
0: mal? Va, Vamos por allá los códigos de Alejandría, el código cineático, los códigos vaticanos, que son los, los tres códices, eh, códices Códices de Alejandría, son de ahí donde estaba Donde era la mata de los gnósticos que cortaban escrituras y quitaban pasajes. Imagínate. Sí. Eh, ellos, por ejemplo, los que han leído la nueva versión internacional o nueva traducción viviente, al final de Marcos, Marcos 16, del 9 al 20, te dice: en los manuscritos más antiguos. No se encuentran estos pasajes Y te pone a decir O sea, son que Son eh, once, eh, once versículos Sí, que dice En los textos más antiguos, no se encuentran Entonces, en la torre, pues, ¿qué hago? ¿Lo creo no lo creo?
1: <risa> ¿Serán,
0: reales? ¿Serán reales o no? ¿Serán reales o no? ¿Algún monjo, monje loco los habrá escrito después? Eh, o sea, ¿qué, qué? o sea, te da, te da la duda, ¿no? Y luego te lo ponen así como que... O así sea, como, pues, no eres erudito. Y dices, pues, mejor no lo... Y dices, pues, en lo que son peras manzanas, mejor ni lo, ni los pelos, ¿sí? Afortunadamente, aunque no supieras nada de esto, tú tienes que esos pasajes, por ejemplo, Marcos, al final del 6 al 11, que están que, que no, vienen, no vienen en los manuscritos más antiguos, afortunadamente se rectifican en montón de otros pasajes que no hay lugar a duda. Si dices, oye, no... Pues eso, no hay que basarse en eso, no te preocupes. Lucas, Mateo y demás hablan acerca de esos pasajes. Sí, y te, te enseñan. Sí, entonces no hay ningún problema por eso. Gracias a Dios que puso la Biblia, yo te trato de explicar una característica que tiene la Biblia, que le hizo a prueba de, 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 de ataque adverso, ¿sí? a, a, de sabotaje. A prueba de sabotaje. ¿Por qué? Te vas a encontrar que en la Biblia no hay un pasaje o un capítulo que hable del bautismo o de la salvación. Además, sí, lo que hace es que distribuye el, el, el contenido de la Biblia a lo largo y ancho de, de toda la banda. ¿sí? Así que si se quita un, un capítulo o un pasaje un versículo, tal vez le quitará algo de claridad, pero se seguirá entendiendo el, el, el mensaje. ¿Se dan cuenta lo, lo sabio que es Dios? De hecho, los que, los que estudian el, el, el códigos y demás dicen que la Biblia, o que eso es parte del diseño de Dios porque eh, está hecho a prueba de, 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 de sabotaje. Los que, los que en la Segunda Guerra Mundial y de eso, eh, ellos como estrategia para, para eh, sabotaje en los medios de comunicación distribuían el mensaje a lo largo de todo el ancho de banda cuando transmitían mensajes por radio. Para que si hubiera alguna interferencia y demás, todavía llegar al mensaje y se pudiera entender, aunque hubiera algo de interferencia. Lo mismo pasa aquí con esto. Oye, me quitaron un pasaje, un versículo, no sé qué creer, no te preocupes ninguna doctrina de la Biblia está basada solamente en un pasaje o en un versículo sino que se distribuye a lo largo y ancho de todo eso por eso la gente que se pregunta ¿Es que, ¿qué quitan muchos versículos? te puedo decir con toda tranquilidad que ningún faltante en las nuevas versiones afecta ninguna doctrina ningún precepto de fe, ningún mandamiento ¿sí? porque lo que se quita aquí se afectará en muchos otros pasajes ¿Sí me explico? bueno, volviendo al tema estos códigos Códigos de Alejandría, por ejemplo Estos son los tres códigos que se utilizan actualmente eh, A lo largo Utilizan varios, pero principalmente los códigos De, de, de Alejandría No tienen los, eh, No tienen los pasajes de Marcos Entonces La teoría que tienen, dicen es que Oye, entre más Viejo sea el manuscrito Más cercano al original Y por lógica Más fidedigno, ¿no? Suena lógico, ¿no? Dices, oye, pues entre más viejito, pues más cercano no original y pues más fidedigno. Pues no. Resulta que no. En esos pasajes que no tienen Marcos 9, del 6 al. al del 9 al 20, por, por, por darte un ejemplo, dicen, los manuscritos más confiables no tienen esto. Mentira. ¿Sabes por qué? Tienes que esos códigos son del año 300, Entre la, 325 y 350 después de Cristo. Irineo, que comentaba de la Biblia, tenía antes muchos pasajes, cita esos pasajes que faltan de Marcos en el año 150 después de Cristo. O era claro <risa> o algo pasó, sí. o sea, como que previó que se iban a incluir en el futuro. <risa> Obviamente que no. ¿Qué fue lo que pasó? En los textos de Alejandría, ahí quitaban o quitaron esos textos. Sí, el hecho de que tengamos citas de padres de la iglesia del año 150 de esos textos, te habla te hace ver con claridad que el texto de es el más digno de confiar. Que las copias del lado del Imperio bizantino son las más confiables. Y las copias del lado del, de, Alejandría. de Alejandría son las más dudosas, porque ahí estaba la mata de los gnósticos que cortaban, eran conocidos por cortar pasajes de la Biblia y no solamente fue citado por Irineo también por Hipólotus en el siglo II ¿sí? y estas dos, dos citas son antes de los textos de Alejandría imagínate ¿qué quiero decir con esto? lo que quiero decir con esto es que los textos de Alejandría sí son textos corrompidos a final de cuentas ¿Afecta en la doctrina? No, no afecta en nada, ¿sí? Pero la estrategia del enemigo Al igual que en Génesis capítulo 3 ¿Sabes cuál es? Meterte duda En la Biblia Porque qué? pasa? Cuando lees ahí en la Biblia empieza, Así como empiezas a, 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 a leer y dices, oye, en los textos más antiguos No tiene esto Una persona nueva Dices, entonces, ¿en qué confío? ¿Que sí, que no? ¿Y cómo sé que esto puedo creerlo o no? Porque la estrategia del enemigo es Al igual que en Génesis, te acuerdas, que, dio, que la serpiente le dijo a Eva, ¿es cierto que Dios dijo esto? ¿Te empieza a meter duda? Porque si te empieza duda, te puede hacer dudar, te puede hacer cambiar de opinión fácilmente. Y lo que hace el enemigo es que trata de llevarte a que, a que tengas en baja estima y en duda la palabra de Dios para, para poderte meter su doctrina, su enseñanza. ¿Sí? Esa es la principal crítica que tengo En los nuevos textos, que lo haces que te llevan a la gente a que, a que, te, a que tengan dudas acerca de eso. Pero, pero cuando sabes que por más que le quiten pasajes, o esos los nuevos, los, los nuevos traducciones le quiten algún pasaje aquí o allá, no afecta la doctrina, dices, ah, puedo descansar, por un lado. Y luego más aparte, eh, cuando sabes ya cuál es el texto o la versión más... De fiar que son los, las versiones que están basadas en el texto Receptos, ah, estás tranquilo en ese sentido, sí. Entonces puedes confiar en el texto, Nueva versión, las nuevas versiones o versiones clásicas, no hay ningún problema por eso, sí. Eh, lamentablemente, el texto Receptos, como Satanás se ve que era el más fiable, empezó a ser atacado desde 1700, no, 1700 fue atacado, 1730, por ejemplo, Johannes publicó una versión del texto Receptos basados en otros manuscritos más, más viejos. En 1831, Carl Lachmann produjo un texto que representaba, que representaba un texto en griego que estaba basado en otros textos más antiguos y que ponía en juicio el texto de Receptos. Eh, y así empezaba la, la ola de académicos que trataban de basarse en, 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 en otros textos más antiguos uh, hasta que llegamos a Westcott and Hort. Westcott es un académico... Compañero de Hort, ¿sí? Su nombre completo es Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort, ¿sí? Nombres raros. Dices que son Westcott y Hort. Esos tipos son, eran anglicanos, que murieron en 1800. Eran ministros anglicanos que despreciaban por completo el texto de receptos. Y empezaron un trabajo de traducción en 1853 que resultó. Después de 28 años en un texto griego Del Nuevo Testamento Basado en los códigos corrompidos del Vaticano Y del Cineático Que son los textos de Alejandría Esos textos son, los utilizan como referencia Para las traducciones modernas No se basan completamente en ellos sí, Pero los utilizan como referencia Para sacar los textos modernos Pero ¿sabes que Estos tipos Ambos fueron influenciados por orígenes Orígenes fue un líder de la iglesia primitiva que había abrazado el gnosticismo. Orígenes negaba la divinidad de Jesucristo y abrazaba herejías gnósticas de su, de su tiempo. Sí. ¿Se llama orígenes. Él, orígenes. Sí. así es. Entonces estos tipos también seguían la corriente de orígenes. Uh, y Westcott y Hort son considerados unos grandes académicos En los cuales se toman en consideración eh, Sus traducciones Pero tienen graves problemas ¿Sabes por qué? Porque con el... Westcott Estaba metido en espiritismo Estaba metido en el espiritismo Decía que Cristo Que eh, los cristianos son Cristo En el sentido literal de la palabra Sí. Que el Génesis Y los primeros tres capítulos de Génesis No pueden ser un, un recuento histórico Literal y que será increíble que alguien pueda creer en eso ¿sí? Huesco también admite que podría ser considerado un herético porque contraponía todas las doctrinas básicas de la fe cristiana y no creía, por ejemplo, no creía en el sacrificio expiatorio de Jesús consideraba que la resurrección era un símbolo de la asunción de, 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 de un proceso devolutivo del hombre que no era algo real, imagínate Hort, por su, por su parte eh... Era, él consideraba que la perspectiva católica es más apegada a la verdad que a la evangélica, él que el purgatorio es una verdad muy importante dentro de la fe, negaba que el cielo fuera una realidad, el lenguaje de la redención decía que era en sentido literal, no era en sentido literal sino era figurativo, él decía que la de Jesús fue una, eh, la venida de Jesús va a ser un asunto, era un asunto simbólico, no es un asunto eh, real. Sí, su libro favorito era Darwin El de Darwin el de, la, 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 ¿Cómo se llama? El de la evolución El de la evolución, exactamente uh, Él decía que ni el Edén ni la caída original existieron No creía en el sacrificio expiatorio de Jesús Que Jesús pagó el precio de tus pecados De hecho, se le hacía más aceptable creer Que en, el, en, en un rescate que pagado Satanás En vez de uno pagado a Dios el Padre Sí, que Jesús murió para pagar una rescate a Satanás en vez de Dios el Padre. Really. Se le decía repugnante que, que, que la redención requiriera derramamiento de sangre. Y decía que el culto a María y a Jesús eran prácticamente lo mismo. Mira, gente. Y esos eran los académicos que utilizaron, que sacaron este tipo de, de, de textos. ¿sí? El, único man, el único manuscrito basado completamente en la traducción de estos dos tipos hered, her, heréticos, ¿saben cuál es? La única traducción basada completamente en esos en los textos de ellos es la traducción de los testigos de Jehová. La nueva traducción viviente. ¿Sí? Y eso nos lleva a ver los problemas y ventajas de las versiones modernas. Ok. ¿Qué problemas tienen las versiones modernas como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente? ¿Qué problemas tienen? No me salgan con que está muy cara. No. ¿Cuál es...? algo... El problema que tiene es que cortan o ponen en tela de juicio partes de la Biblia que ni siquiera deberían de ponerse en juicio. En duda. ¿Sí? Ni deberían de quitarlas ni deberían de ponerlas en tela de juicio. Ahí como ves, como el ejemplo que les puse, el pasaje de Marcos que al final dice, este pasaje no viene en los manuscritos más antiguos. Ni siquiera deben de poner eso. Sí padres de la iglesia en el segundo siglo y lo estaban citando entonces tienes esa problemática que puede ocasionar que la gente dude de la confiabilidad de, la, de, la, de, la, de las escrituras ¿Sí? problema dos es que utilizan eh, también como referencia para sus traducciones los textos de Alejandría que sabemos que están corrompidos por lo que les acabo de comentar, el ejemplo que les di de Marcos dicen que en los manuscritos que en los, los expedientes históricos tenemos que Marcos, por ejemplo, al final de ese capítulo está completo y los textos de receptos lo quita. Hay sí. muchos videos
1: en YouTube que dicen que la nueva internacional es, fantástica. es que es, que, es, que, es muy una...
0: Así es, hay muchos que. Pero, está, pero está, mucho está basado en tabús, por eso les comentaba eso, ¿sí? ¿De qué? sí. Sin embargo, chicos, esas son las problemáticas principales. Sin embargo, las traducciones modernas presentan. Varias ventajas. Uno, básico en esto: la claridad de la traducción. Y es vital. Yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia, me miraron la, la Reina Valer. Yo la leía y dije: ¿Qué? Tenía que leerla con un diccionario a la, a la mano. Es en serio. O sea, yo leía la Biblia y era diccionario. ¿Sí? Y luego uno se ve que tiene que buscar un diccionario. Bíblico para Palabras o frases o, o modismos que mencionaban ahí Palabrotas Para mi nivel de, de Obviamente salí Salí mucho, muy culto sí O sea, yo podía Presumir de palabras de cada de Y dice, wow, este tipo lee Pero oye, palabras como que Empecé a leer y dice, con cupiscencia", y yo yo quiero Sí o propiciatorio ¿Qué onda con esto? O empezaba a leer, por ejemplo, Recuerdo muy bien una Que estaba buscando Que alguien me dijera que era Urim y Turín No, estaba así ¿Qué rollo con esto? Mande Oye, ahí me tienes buscando Urim y Turín me decía Parte de un tejido o sea, el diccionario. buscaba Dices te, te, que tenías que leerlo con un diccionario. Sí, Pero porque... Es que los
1: sacerdotes tenían que comunicarse con Dios a través del origen que ¿Era
0: impresionante esa cosa? ¿Y ¿Qué es eso? La arena pectoral. Y la madre... Y la madre... Y
1: sabes madre... Y la madre... Y la madre... Y Y la madre... Y la madre... Y la madre... Y la madre... Y la Y la Y la madre... Y Con 12 piedras. Y, y todos, los tenían que con todos los nombres de las tribus... Ok Cuando, a, cuando sí, claro. entraban al lugar
0: santísimo Le preguntaban a Dios Y yo les contestaba a través de esas piedras, de esas piedras. Así es Ok sí. eh, Ok chicos Les voy a poner varios ejemplos Les voy a poner varios ejemplos Y ustedes me dicen cuáles les gusta más en Algunos versículos Sí. Romanos 3.25 Por ejemplo, dice Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia de los pecados pasados Ok, ¿entendieron? Sí Ok, esa es la versión Reina Valera No versión internacional Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación Que se recibe por la fe en su sangre Para así demostrar su justicia Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados Super ¿Sí? Claro. Ok, nueva traición viviente Pues Dios ofreció a Jesús Como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas A los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida Al derramar su sangre Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó A los que pecaron en el pasado
1: Oh, ¿Qué? Wow, la Esto Está muy largo, pero
0: Pero sí, sí, captaron mi punto. O sea, dices Por eso mi esposa cuando empezó a leer la nueva traducción viviente, que es la que nosotros regalamos o la nueva edición internacional o la nueva traducción viviente. Es mi esposa me decía, "Es que siento que nunca había leído la Biblia." Y la había leído en, constantemente. Pero lo que hace es que trae claridad. ¿Por qué es importante esto? Lamentablemente, las versiones cambian por... Una, por, por la... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué versión de griego utilizar? Si es decir, textos, receptos o las versiones de Alejandría. Esa es una cosa. Pero la otra es la traducción. La traducción es... Se reúnen un comité y escogen las palabras que tratan de reflejar el significado de lo que están leyendo en el original. ¿sí? Tú puedes decir, oye me, me fue comer y la traducción dice se fue a comer o eh, fue a darse un donche o se fue a saciar el hambre o sea, son diferentes cosas, diferentes formas de decir lo mismo depende mucho de la traducción la Reina Valera está muy apegada a la versión literal, tú lees la versión de Reina Valera y lees la versión en griego y es prácticamente lo mismo la nueva versión internacional Está, es muy similar a la, a la Reina Valera, pero es con lenguaje contemporáneo, lo cual facilita mucho el entenderlo. La nueva traducción viviente tiene algo de parafraseo, es decir, te pone el sentido de lo que se quiere decir, no es tan literal, porque tú puedes traducirla de forma literal y otra es darle el sentido de lo que se quiso decir en el pasaje. Y eso ayuda mucho, ¿por qué? Porque la Biblia, chicos? ¿Saben para quién fue escrita? Las personas a, a quienes fue escrita la Biblia la, Las cartas de Pablo y demás Y el Antiguo Testamento Eran dirigidas, no a teólogos No a eruditos, acá sabios Acá, wow, que tengo que meterme a un seminario Para entender la Biblia Porque hay gente que dice Es que yo no entiendo la Biblia Mucho tiene que ver por la versión que estás leyendo ¿Sí? ¿Qué haces? La, la reina valer, digo, la, la Biblia, chicos, fue escrita. Fíjate lo que dice Pablo, hablando de, la, de, la, de los cristianos. Los cristianos, chicos, eran. ¿Y
1: actualmente no hay nuevos profetas así.
0: No. Eh, si sí hay profetas Pero toda versión se basa o se evalúa De acuerdo al texto de la Biblia Por eso tienes que conocer la Biblia Para que no caigas en un engaño Fíjate lo que dice Pablo La carta del de de, Nuevo Testamento Era escrita para gente del, del Del pueblo Sin mucho conocimiento Sin mucha Dice Pablo Recuerden amados hermanos Que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo O, po, o poderosos O ricos cuando Dios los llamó O sea no diciendo naco, sí, Pero no eran muy sabios, no eran muy. En cambio Dios eligió lo que es lo que considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y las las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. O sea, la gente no era muy sabia, no era muy erudita, no era, era gente del pescadores, del pueblo. del pueblo tal cual. Entonces tú lees la Biblia sí. Y dices, eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también, por eso el, el, uno de los mandamientos de, de, de autonomía del Antiguo Testamento era: repetirás estas palabras a tus hijos cuando salgas, cuando entres, cuando amanezca, cuando anochezca, porque era un asunto que incluso niños podían entender. La problemática es que el texto se va empolvando por las traducciones y por el idioma. No sabemos exactamente a qué se refería y demás. Entonces la nueva versión internacional Y la nueva traducción viviente Lo que hace es que te quita ese polo Para que puedas entenderlo Tal como los cristianos primitivos Lo estaban recibiendo Eso se
1: llama transliteración
0: Exactamente Transli, tran, lo, pff, eso. Transliteración Transliteración <risa> Ahí les va Otro ejemplo Por ejemplo Les leí ahorita Romanos 3.25 Está muy la nueva traducción es de, como que sobresalió ahí en esto, ¿verdad? Primera de Juan 2.2, dice, Reina Valera, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nueva versión internacional, y él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nueva traducción viviente, y él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si ¿Sí van viendo cómo se va entendiendo cada vez más, sí. Primero Juan 4.10 diez, por ejemplo. Dice. Mmm... No, mejor les leo. Romanos seis, doce. Dice. No reine el cuerpo, no reine pues el, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus, compis, en sus concupiscencias. ¿Okay? ¿Lo entendieron Nueva versión internacional Por lo tanto no permitan ustedes Que el pecado reine en su cuerpo mortal Ni obedezcan sus malos deseos de Nueva otra versión viviente No permitan que el pecado, el pecado controle La manera que viven No caigan ante los deseos pecaminosos ¿Sí? Primera de Juan um, Primera de Juan Digo, Primera de Pedro 4.2 Dice, Reina Valera para, dice, que, para que no vivamos, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a, la, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versión internacional: Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Nueva no, traducción viviente: No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Sigue viendo cómo la claridad, la diferencia. Por ejemplo, otro pasaje que también trae mucha claridad es Romanos 8 del 3 al 6. Reina Valera, aquí les va. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Ok, ¿le entendieron?
1: Bien. ¿Sí? <ríe>
0: Anel, ¿le entendiste? Tania
1: <ríe> Ok, va
0: Nueva versión internacional En efecto, la ley no pudo salvarnos Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder Por eso Dios envió a su propio Hijo En condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumpliesen en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de, la, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Mejor, ¿no? Un poco mejor. Todavía así me dio. O sea, tienes que leerlo con detenimiento. Ok. Nueva traducción viviente. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, el, el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados... Dios declaró al fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se, cumpliese, se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, para que ya, no sigue, nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al espíritu. Los que estamos dominados por la, la naturaleza pecaminosa, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu los controle, la mente lleva a la, a la vida y a la paz. Mucho más claro. Sí. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que vuelve a traer el texto a su claridad. Por eso me preguntan, oye, ¿qué versión recomiendas? ¿Sí? Como sé que aún los pasajes que llegaron a quitar algunos partículas y demás, que no son muchos, ¿sí? eh, están corroborados en otros pasajes, no me preocupa que leas la, la, las nuevas, nuevas versiones, aunque no estén completamente basadas en el texto de receptos. Lo que me preocupa es que le entiendas a lo que lees. Por eso cuando una persona nueva Lee la nueva re, La reina Valera Me preocupa
1: es la que tenía mi amiga
0: De hecho tú tuviste una experiencia así no que de... ¿Qué que dijo tu amiga? Que... Mira, le enseñé mi
1: Biblia Y decía, ay que padre No se
0: entiende Imagínate ¿Cuál es la tuya?
1: La ¿Cuál es la tuya? La,
0: no, la, no. Le dio una versión eh, Nosotros tenemos Nos gusta revelar La nueva traducción viviente Para una voz Y él, él tenía la, la nueva versión Internacional Le dio una versión Entonces Obviamente Es español Contemporáneo Y se entiende Con mayor facilidad Sí eh, Obviamente Es más eh, La Reina Valera Tiene una versión es, es más apegada Al texto Receptos Y demás Aunque ahorita Ya hay Reina Valera en Lenguaje contemporáneo Están sacando Muchas versiones De la Reina Valera no las he probado yo sí eh, pero tienes ya con eso de la tranquilidad de que oye faltan versículos aquí o allá no te preocupes no afecta a ninguna doctrina ningún mandamiento sí lo importante es que la entiendas sí y por eso las nuevas versiones son muy recomendables mi conclusión con esto es una de las versiones más fiel es la reina valer que es la menos entendible la versión más entendible es la nueva versión internacional o la traducción viviente ¿Sí? mi recomendación lee varias versiones a lo largo de tu vida cristiana oye ya leíste Reina Valera Chútate. siguiente año la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente y así ve cambiando varias así también ayudas a que tu cerebro trabaje más porque a veces como, leemos pasajes que ya los tenemos ya los tenemos tan familiarizados que te los lees ya de memoria pero lo ves en otra presentación y dices Wow, sí Empieza tu cerebrito a trabajar más Sí Si vas a comenzar, comienza con las versiones Más entendibles ¿Sí? ¿Vamos? Entonces eh, Con eso creo que Te das una idea de, de O te da más tranquilidad en cuanto a cómo Debes manejar la biblia o leer la biblia ¿sí? Y qué versiones utilizar mi recomendación, ¿aquí alguien ha leído de los que de la vieja guardia, ¿Alguien ha leído, por ejemplo, la, la nueva traducción viviente? Si no lo han leído, léanlo. Sí. Han leído año tras año La Reina Valera, brutal. Cambien de versión. Les va a traer mucha sabiduría y mucho conocimiento en cuanto a, a textos que estaban oscuros por la traducción o porque no No estaban bien traducidos o no tan no, no traducidos en, en un lenguaje contemporáneo. Y decía, vas en el siguiente año con diferentes versiones. Yo recuerdo cuando recién se creó la nueva versión internacional, que fue la que te regalé. Yo estaba emocionadísimo. Fui, compra, fui a, a donde a, apenas estaban eh, eh,
1: desempacando.
0: Era en, y, y donde estaba más barato y estaba llevando un montón de librerías, si ya tenían o no. Y la versión más económica me Resultó que era, estaba en Guadalupe Yo vivo en San Jerónimo, pues Ya me tienes en camión hasta Guadalupe oh. Casi Juárez Pero la comp estaba Wow, empecé luego a leerla Y estaba emocionado porque estaba entendiendo La Biblia en otra dimensión que no la entendía ¿Sí? Y no tenía que tener diccionario en la mano Y estaba wow ¿sí? Y sé que muchos no leen la versión No leen a la Reina Valera con diccionario en la mano Les pasa lo mismo que me mi dije a Samantha le digo Sammy lee la biblia y, mi, y mi, mi, eh, mi mamá le trajo una versión Reina Valera a Sammy niña de 7 años
1: <risa>
0: entonces mi hija fascinada con la biblia y demás entonces le digo tienes que leer entonces está leyendo de demás pero ella está leyendo nada más porque tiene que leer pero le digo estás entendiendo no ok <risa> vamos a Explicarte y a ver, y sácame las dudas que no entiendes. No leas nada más por leer, sí porque a veces leemos así: leo porque tengo que leer mis tres capítulos diarios. No entendí, no entendí, pero tengo que cumplir con mi cuota. No hagas eso. Sí. Y escoge una versión entendible. Sí. Mi hija tiene la Reina valera así que la, la clásica la lee y le gusta mucho, pero también tiene la versión en la otra viviente que él es más familiar con eso y se entiende mucho más. ¿Se ¿Sí explico? Entonces, con eso ya tienes una idea Ya de cómo opera esto La Reina O'Leary tiene sus ventajas Pero también tiene sus desventajas Es lo, lo que no es tan entendible Y las nuevas versiones tienen sus desventajas Pero tienen sus tremendas ventajas ¿Qué Biblia regalarías a una, nueva verso, a una persona Recién convertida? La
1: traducción viviente.
0: Una traducción viviente Una nueva versión internacional O Dios habla hoy que es también lenguaje contemporáneo ¿Sí? La viviente, ¿Sí? Ok, qué lenguaje, qué Biblia de eh, eh, galerías para una persona que quiere estudiar la Biblia así de profundidad. ¿Es una reina valera de estudio, no? Sería algo muy padre, sí. Te que lo leas, lo leas, en varias versiones y tienes la ventaja de que puedes bajar desde tu celular una aplicación que se llama YouVersion. Eh, eh, la biblia está, lo produce Livechurch.tv sí, en, en le aplica, le encuentras en aplicaciones en Android y en eh, y en Apple, y tienes ahí en la mano todas las versiones, es genialísimo, sí. Obviamente la ventaja o desventaja es que la, la, los, lo tendrías que leer en tu celular, sí. Pero tiene la ventaja de que ya no es como que entonces ¿Cuántas Biblias tengo que comprar? No tienes que comprar Lo tienes ahí para que tú lo puedas cargar Y puedes leerlo, y tienes la ventaja No solamente de que puedes leerlo en diferentes versiones Tienes la ventaja de que puedes Escucharlo La Biblia en audio está en la Reina Valera Y en la nueva versión internacional Tú te conectas Vas manejando Y ya vas escuchando la Biblia Entonces no hay excusas, no tengo tiempo Puedes escuchar La Biblia, ¿Sí? Y dices, oye, yo soy una nueva persona un recién, Llevo menos de un año que me convertí Y soy relleno Reina Valera Deja de leer esa versión Llegárate a una versión internacional O una traducción viviente Y empieza a leer esas sí. Te va a ser más productivo ¿Sale? ¿Alguna duda? No ¿Se aclara más el asunto? Ok, vamos a terminar con una oración Amado Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos has dado tantos recursos, Padre Ahora más que nunca tenemos, Señor En circulación la Biblia como nunca antes en la historia, Señor Padre Que podamos apreciar el sacrificio que otros pagaron Para que pudiéramos tener en nuestras manos Tu palabra, Señor Que podamos apreciar No solamente lo que tuvieron que pagar Sino el contenido, Señor Es tu misma palabra, Señor La revelación de Dios Todopoderoso En nuestras manos, Señor Ayúdanos a Apreciarlo, a tomarlo en alta estima, Señor. Empezar a obedecerlo, Señor. Ayúdanos a forjar el hábito de la lectura diaria de tu palabra, Señor. Y el hábito también de la obediencia a ella. Ayúdenos, Señor, en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A los que nos, si nos, los que es, los que nos sintonizamos nos vemos el próximo martes, Dios mío. Ah, por cierto, ¿saben que estamos por celebrar? ¿Qué, celebrar, qué, es, qué festividad oh, judía? Rosh Hashanah no, 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 no. Sí, Rosh Hashanah ¿No hoy? No, todavía no comienza Rosh Hashanah ¿Sí saben que, que es la fiesta que se, es famosa Porque nadie sabe el día ni la hora en que comienza? la luna o okay. qué? Se Ahorita te digo eh, se, se toca la trompeta Se toca el inicio de Rosh Hashanah Cuando se ve la primera eh, Fallita de, de luz De la luna nueva La luna nueva es la Sí. Entonces, cuando pronto se ve la primera línea de, de brillo, se toca la, la trompeta eh, y la, la fiesta, las festividades judías, se que tienen siempre cumplimiento profético. Entonces, muy bien pudiera ser este cumplimiento del rapto. Sí. Muy bien pudiera ser. Sí.
1: Eh,
0: yo algo que, que, que animo a la iglesia es porque esta fiesta, festividad de las trompetas es el año nuevo de los judíos. Es el comienzo, es el comienzo de los judíos. Termina el año de los judíos y comienza. Y como cada festividad, cada año, ¿se acuerdan? Eh, en su calendario normal, llegas al final del año haciendo una evaluación de lo que hiciste y con nuevos planes para lo que viene. Mi recomendación siempre ha sido: es llega a la festividad de las trompetas con una evaluación de qué has hecho para Dios y con planes para qué vas a hacer. Sí, la idea es que cada festividad de las trompetas Llegas a esas que, es que produje más fruto para Dios Hice esto para el Señor tengo, Y tengo estos planes para seguir haciendo para el Señor Para qué no que no tope el Señor con las manos eh, vacías,
1: vacías? <risas> entonces, ¿tiene, sí? ¿O sea ¿tiene cada cada que cada vez que hay una nueva tiene uno que hacer? Es no, es cada, cada,
0: cada año, cada, año cada, cada Rosh Hashanah ¿Y es, entonces,
1: ¿Es el septiembre
0: cuando empieza la como es, es que el calendar, calendario lunar varía de año con año. Si sí, puede ser a finales de septiembre, a principios de septiembre, a principios de octubre, sí, va variando. Esta Así es, por esa temporada. Son las festividades de, de, de otoño. ¿Sale? Bueno. Entonces nos vemos chicos, próximo martes misma, hora mismo que nada los que nos están sintonizando.